0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Sonja Kastilan spricht am FAZ-Stand mit Philipp Kohlhöfer über sein Buch Pandemien, wie Viren die Welt verändern.
1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sonja Kastilan. Ich bin verantwortlich für das Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass wir heute wieder mal Gespräche haben können, wie die ganze Woche über am Stand der FAZ. Ich begrüße hier Philipp Kronhöfer, der Autor des Buches, über das wir jetzt sprechen werden. Und wir dürfen, glaube ich, klatschen. Begrüßen Sie mit mir kurz den Autor. Und
0: Dankeschön, sehr nett.
1: <lacht> es geht um mein Buch, das, wie Sie sehen, nicht gerade dünn ist. Es sind 500 Seiten. Es geht um Pandemien, das heißt, es geht um viele Pandemien, es geht um immer wieder, es geht um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und es ist, ein, es ist ein Sachbuch im Fischer Verlag, es ist Fischer Verlag erschienen, beziehungsweise es erscheint am 27. Oktober erst. Wir haben es also druckfrisch. Und was das Besondere ist, es ist nicht nur einfach ein Sachbuch, wo man dann pro Kapitel ein Virus hat, sondern es hat ganz viele Stränge. Und ich glaube, damit Sie ein, eine Idee bekommen von dem Ton, auf den wir uns damit einlassen oder auch eingrooven müssen, was mit einem Vorwort von Christian Drosten beginnt, und zwar er nennt es Pop-Literatur oder Pop-Wissenschaft, möchte ich bitte den Autor bitten, ein kleines Stückchen als Häppchen für uns alle vorzulesen. Bitte.
0: Also, um gleich mal ähm, zu erwähnen, dass das letzte Mal, als ich was vorgelesen habe, war ich in der sechsten Klasse und Teilnehmer des äh, Lesewettbewerbs Hessen liest und bin da Zweiter geworden. Das hat mich so geärgert, dass ich immer noch weiß, wer da gewonnen hat. Insofern danke für die neue Chance, nochmal was vorlesen zu können. So, Zoonosen sind keine Einbahnstraße. Eine Zoonose ist es auch, wenn eine Krankheit von Menschen auf Tiere übergeht. Wir stecken unsere Hunde und Katzen mit Tuberkulose an und mit Grippe. Touristen bringen Darmparasiten in den Nationalparks. Menschenaffen leiden an Krätze und sterben an Masern und Polio. Nicht alle Zoonosen sind die Killer aus unseren Albträumen. Bandwürmer gehören auch dazu und Lambl Lamblien. Ein einzelliger Parasit, von dem garantiert die wenigsten je gehört haben und den man sich über kontaminierte Lebensmittel einfangen kann. Und der einen dann wochenlang mit Durchfall plagt, stirbt man nicht von, braucht man aber trotzdem nicht. Aber alle Killer aus unseren Albträumen sind Zoonosen. Ebola, Krippe, HIV, MERS, Dengel, Gelbfieber, Borna, Affenpocken, Westnil, Marburg, Hunter, Lasser, die SARS-Familie, Tollwut, Tuberkulose, Rinderwahnsinn, Milzbrand und die Pest. Bis auf die letzten vier sind das alles Viren. Und alle zusammen sind der Starschnitt der Apokalypse, die Posterboys.
1: Ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine damit, dass es ein Sachbuch ist, aber eben eins mit einem sehr besonderen Ton. Und um etwas den Journalisten Philipp Kohlhöfer noch ein bisschen besser vorzustellen, er ist kein Virologe. Er ist also ein Autor, ein Journalist, der sich auf die Recherche gemacht hat, über Monate hinweg in die Geschichte eingetaucht ist, aber auch mit sehr vielen Virologen gesprochen hat. Und vielleicht kann man das am Anfang mal stellen, wie beginnt man denn so ein Buch, wie macht man so eine Recherche auf 500 Seiten dann? Ich glaube, das war nicht das Ziel, 500 Seiten.
0: Nee, das war nicht das Ziel, das sollte ein bisschen kürzer sein. Das uferte dann so aus, weil eine Frage zur nächsten führte und ein Protagonist zum nächsten das ähm, war dann am Ende aber notwendig, das so zu erzählen, glaube ich. Also wichtig war, weil, wie Sie ja schon sagten, ich kein Virologe und kein Wissenschaftler bin, dass ich Wissenschaft in Geschichten erzähle. Also dass man nicht eine Reise hat über den Schreibtisch und einfach nur Fakten auf den Tisch packt und sagt, ich erstelle jetzt mal ein Paper in Buchform, das war mir persönlich zu langweilig und da bin ich auch einfach nicht der Spezialist für. Ich wollte immer alles in einer Geschichtsform erzählen genau, deswegen habe ich die Protagonisten auch so ausgewählt, dass sie spannende Leute sind. Die sind alle super nett, weil ich habe ja sehr viel Zeit mit denen verbracht und das, deswegen mussten die auch nett sein. Aber sie sind vor allem auch interessant und spannend und haben eine Geschichte zu erzählen, die ich dann wieder erzähle.
1: Vielleicht ganz kurz zu deinen Protagonisten. Wir haben Christian Drosten, äh, der ein alter Freund ist. Nicht einfach nur, weil er jetzt so prominent wurde, herangezogen wurde, deswegen eine bestimmte... Nähe und Zugang ist, dass sie miteinander sprechen konnten auf einer Ebene, weil sie sich kennen und über diese schwierige Materie. Mit Christian Drosten gehen wir praktisch durch die Pandemie. Wir begleiten aber auch einen Arzt, der in Pforzheim normalerweise ist, aus Sri Lanka stammt und aber auch in Rumänien arbeitet. Wir haben aber auch eine Fledermausforscherin und einen Insektenforscher. Wie kommt man denn auf so eine bunte Gruppe, eines Teams, das wir dann praktisch immer wieder begleiten?
0: Ähm. Das ist das, was ich gerade schon sagte. Also eine Frage führt zur anderen. Und wenn ich sage, ich mache jetzt was über Coronaviren, dann gibt es ja ganz viele Coronaviren. Und dann stellt sich sofort die Frage, wo kommen die eigentlich her? Und dann führt es auch ganz automatisch zu Fledermäusen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich die wissenschaftliche Seite abgedeckt. Was ist es denn? Bedeutet das eigentlich praktisch? Dann führt das auch wieder dazu, dass ich gar nicht anders kann, als mich mit jemandem zu unterhalten, der auch Lungenarzt und Lungenfacharzt ist. Also das ist dieses... Das hat mich dann, das war auch so nicht geplant. Auch im Laufe der Recherche wurde das immer größer und kamen immer mehr Leute dazu, weil das Thema eben so umfangreich ist.
1: Bleiben wir mal gerade bei den Fledermäusen. Ich habe sie anschauungstechnisch in Gummi. Süßgummiform äh, oder Fruchtgummi, glaube ich, nennt sich das, äh, mitgebracht. Kam, Fledermäuse spielen eine ganz große Rolle. Wir wissen, dass ein bisschen das immer noch vermutet wird. Man hat den äh, aktuellen Pandemieerreger äh, SARS-CoV-2 noch nicht direkt so gefunden in einer Fledermaus. Aber die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch Fledermäuse da eine ganz große Rolle spielen. Fledermäuse haben aber eine spielen für ganz viele Dinge eine Rolle, aber sie sind nicht nur schrecklich. Also wir haben manchmal, glaube ich, das Gefühl, dass wir denken, wenn wir die Fledermäuse los wären, wäre alles toll. Aber ich glaube, das ist genau das, was das Buch auch immer wieder bringt, dass Fledermäuse doch viel mehr wären und eben nicht nur der dunkle Unheilsbringer, aber doch auch in der Geschichte sehr wichtig ist, Fledermäuse immer wieder zu begleiten. Und äh, vielleicht ein Beispiel, Sie äh, stellen eine bestimmte Forscherin vor, die haben sie auch besucht mit Fledermäusen oder mit ihrer Forschung.
0: Die habe ich auch besucht, genau. Und ähm, also ich habe eigentlich fast alle besucht, die in dem Buch, Buch vorkommen. Äh, genau, die habe ich besucht, weil natürlich, wie Sie sagen, Fledermäuse so wichtig sind. Und leider ist es ja so, dass Fledermäuse ein ganz, ganz gruseliges Image haben. Und das wird ihnen natürlich überhaupt nicht gerecht, weil das ganz soziale intelligente Tiere sind, die ähm, aber so organisiert sind wie nur ein anderes Säugetier, nämlich wir. Insofern ist, liegt es nahe, da mal zu gucken, was, wie leben die, was können die. Ähm, es sind sehr soziale Tiere und da, in denen findet man, wenn man sucht, sehr viele Viren. Aber die Frage ist, ist das wirklich so oder ist das, weil auch in der Virologie gibt es Moden, ist das gerade eine Mode, dass eben man nur so viel findet, weil man so viel sucht. Also es kann sein, dass zwei Virologen-Generationen später alle sagen, was war denn das für eine Quatsch, mit den Fledermäusen <lacht>
1: Tollwut kam auch von den Fledermäusen. Also von daher ist nicht nur Corona ein, ein Erreger, aber Sie beschreiben das sehr, sehr schön, wie eben auch eine Babysprache entwickelt wird bei Fledermäusen. Deswegen auch dieser soziale Kontrakt, dass sie leben in, in, in Gruppen, sie sind Säugetiere, ähm, die fliegen können, die ähm, sehr, wenn man sie mal in, in so einem Namen gesehen hat, unglaublich fragil wirken, aber eben sehr sozial. Sie haben Dialekte und all das ist auch in diesem Buch. Und so sind wir also tatsächlich bei bei aktuellen Forschern. Wir folgen aber auch, oder wir hüpfen teilweise mit dem Autor Kohlhöfer, hüpfen wir auch in verschiedene Jahre zurück. Wir hüpfen ins Jahr 1918, das durch die Spanische Grippe sehr berühmt wurde und dann eben den Ersten Weltkrieg. Das heißt, wir wir sind auch in der Geschichte immer wieder und ähm, auch da bleiben wir dann nicht nur vor Ort in dem tatsächlichen Jahr, sondern wir Folgen auch Forschern, die später versuchen, den eigentlichen Erreger von damals zu finden, sind also im Permafrost von Alaska irgendwann mit einer Gartenschere. Ich verrate nicht warum, aber diese Gartenschere ist ein, ein typisches Beispiel dafür, dass der Autor versucht, uns ein Sachbuch auf sehr, auch wirklich amüsante Weise zwischendurch äh, näher zu bringen, indem man nämlich tatsächlich Details erwähnt, die man erstmal stutzig macht würde ich sagen, also man, man wundert sich, aber es hat alles äh, doch auch äh, ja, Sinn und Verstand, würde man sagen, dass, aber die Gartenschere, sie sind natürlich nicht in Alaska gewesen, aber sie haben sich sehr gut eingelesen in diese alte Geschichte der Suche des Erregers.
0: Gut, in Alaska war ich nicht, Punkt für Sie, okay. das stimmt. Ähm, genau, Aber das, das Ziel war ja immer, das sagte ich ja schon, eine Geschichte zu erzählen und die Geschichte wollte ich aber auch schnell schneiden. Ich bin sozialisiert mit Top Gun und Indiana Jones und ich mag schnelle Schnitte ich möchte nicht ausladend was erzählen, das muss bam, bam, bam gehen. Und ich dachte immer, wenn ich so ein Buch mache, dann soll das so sein wie ein Roland Emmerich-Film. Epochal, großartig, aber trotzdem wissenschaftlich. Die Posterboys. Also, ja. Die Posterboys, genau. Roland Emmerich mit Wissenschaft. Also richtig, auch ins Gehirn, aber halt auch, kann man das sagen, bei der FAZ, auch so in die Fresse. <lacht> es musste halt, es musste der Autor halt, darf,
1: der, der Redaktor muss dann halt, aufpassen. Es
0: musste halt Gas gegeben werden und das Genau, das macht das Buch. Das,
1: das ist ich. aber ein gutes Beispiel. Das sind die schnellen Schnitte. Und das ist das, was dieses Besuch, sehr, äh, dieses Buch wirklich auch sehr eigen macht. Ich muss zugeben, ich, am Anfang dachte ich, was ist das denn? Also man muss sich wirklich eingrooven. Und weil es tatsächlich so einen, so einen ganz bestimmten Flow dann irgendwann bekommt. Wir folgen eben, wie erwähnt, vier, äh, verschiedenen Menschen in, in der Gegenwart, springen auch da teilweise zurück. Äh, die ganze Geschichte wird erzählt, also warum dieser Arzt aus Sri Lanka plötzlich in Pforzheim oder in Rumänien arbeitet. Es wird erzählt, wie äh, Christian Drosten überhaupt zu Corona kam, welche Zufälle tatsächlich dazu geführt haben, dass irgendwelche Forscher an irgendwelchen Bereichen arbeiten und überhaupt, äh, überhaupt irgendwas entdecken können. Also auch wie diese ganzen Erreger entdeckt werden, wie eben jemand, und das ist auch sehr gut beschrieben, äh, den, den Zusammenhang erkennt, dass es eine Epidemie ist und nicht nur einfach irgendwie ein kranker Mensch, ein Schweinezüchter in Vietnam und äh, solche Dinge. Wir, wir hüpfen aber auch zum Beispiel zu Mozart. Das Buch, ähm, ich verspare jetzt nicht, wie es endet, ähm, wir sind ja noch mitten in der Pandemie, das heißt, diese Pandemie, wir wissen auch noch nicht, wann sie zu Ende ist, geschweige denn, was danach kommt. Aber Mozart ist auch so ein Beispiel, da musste ich wirklich bisschen grinsen über das Frieselfieber.
0: Das ist gut. Also es sterben ja wahrscheinlich 200 Millionen Leute in dem Buch, aber ich möchte ja auch nicht, dass man schlechte Laune hat, wenn man es fertig gelesen hat. Das ist also ganz gut gelaunte 200 Millionen Tote. Und das, da passt Mozart eben auch rein.
1: <lacht> das sind eben diese Geschichten und äh, der schnelle Schnitt ist das, was tatsächlich am Anfang ein bisschen verwirrt, äh, weil es sind kleine Häppchen und irgendwann werden diese Häppchen zu größeren Strängen, diese Stränge ziehen sich dann durch das Buch durch und es ist aber, ich würde nicht behaupten, es ist ein Roadmovie, weil wir eben nicht auf der Straße sind, aber man erfährt auch ein bisschen was über den Autor selbst. Wie viel Philipp Kohlhöfer ist denn in diesem Buch auch? Man erfährt... Äh, über das Stranden im Hessischen, das muss man noch erzählen, er, ist, er hat hier praktisch Heimspiel, er stammt aus Hessen und landet dann aufgrund der Pandemie für etwas längere Zeit als geplant in seiner Heimat wieder.
0: Das stimmt, ich habe mich gerade gefragt, wo es, erzählt er denn was, das, was über mich? Aber ja, stimmt, in der Tat, das schon zwei Seiten vielleicht von mir, aber ansonsten steh, komme ich da nicht in der Ich-Form vor, überhaupt nicht. Ähm, also ich, wie viel? die Frage war, wie viel... Von mir in diesem Buch steckt.
1: Ja, viel Arbeit auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Und das ist, ich möchte jetzt auch erstmal mit wir nichts mehr zu tun haben. wäre wär mir sehr recht, wenn das alles jetzt endet und ich davon erstmal jetzt nichts mehr höre. Aber ähm, also die, der Stil ist natürlich meiner und das Interesse an Wissenschaft ist meiner, meins. Und was ich tatsächlich immer sehr hart fand in der Zeit, ist, ich habe gefühlt eine Million Paper gelesen. Und das ist echt harte Arbeit. Und den, den äh, Dreh zu finden, um, um da immer eine Geschichte daraus zu erzählen, das ist möglicherweise... Das was ähm, es liegt mir jetzt fern, mich zu loben, aber das ist das, was dann der, das, das von mir ist und was mich dann ausmacht.
1: Ähm, da, das ist tatsächlich das, was man, äh, was ich meinte mit dem Autor selber drin. Ich weiß auch nicht, ob äh, wer Modern Talking so schrecklich findet, was aber drin steht. Also Musik spielt auch immer wieder eine Rolle.
0: <lacht> ja, das, das habe ich vergessen. Das ist, schon, das ist schon so nachher. Das kommt natürlich da auch vor. Man, kann, man könnte dann auch, wenn man aufmerksam liest, wissen, was ich für Musik mag. Modern Talking gehört nicht dazu.
1: Metallica wird auch erwähnt. Also wer Lust hat, sich auch zwischendurch versuchen rauszukriegen, welche Musikgeschmäcker äh, sich irgendwo verstecken, auch das ist drin. Das ist, ähm, was dieses Buch... Also ich glaube, es ist, man soll das nicht so tun, wie ich das getan habe, relativ schnell hintereinander weglesen. Ich glaube tatsächlich, dass man das paketweise aufschnüren kann und man kann dann auch immer wieder eintauchen letztendlich in diese verschiedenen Pakete. Aber warum denn keine Viren mehr? Viren sind spannend, würde ich als Wissenschaftsredakteurin behaupten.
0: Viren sind super spannend und machen vor allem demütig, weil die überall sind und immer schon da waren. Und wir nur das sind, was wir sind, aufgrund des Einflusses von Viren. Also unser, unsere DNA wäre eine ganz andere, wenn wir nicht ständig Virenangriffen ausgesetzt wären. Insofern ist es schon spannend, aber jetzt nach anderthalb Jahren ist es auch mal gut. Vielleicht mache ich das nächste Mal was mit Möbeln. Oder so.
1: Oder Äpfel oder Vögel oder oh. irgendwie solche Dinge.
0: Oder so, oder Äpfel.
1: Ja, ähm, das heißt, es ist schon geplant, wieder einzusteigen als Autor, nachdem diese Pandemien äh, nicht abgeschlossen, können ja auch nicht abgeschlossen werden. Ich glaube, das ist das Wichtige auch in diesem Buch, dass es vielleicht eines endet, die nächste aber schon wartet auf uns. Äh, Demut war ein Wort gerade. Ist es auch so eine Ehrfurcht vor Natur oder letztendlich auch das, wie wir als Mensch in dieser Natur stehen oder Ach, umgehen?
0: Absolut. Also wir sind ja... Wir neigen ja dazu, so zu tun, als ne, sind wir und dann ist da die Natur, das, das wilde Tier. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir sind ja natürlich nur ein Rädchen im... Also, wir sind nicht mal ein Rädchen. Ne? Wir sind ja ein Teil des Staubkorn in, auf dem Rädchen. Und das beeinflusst uns natürlich alles. Deswegen, äh, das, ne? Spoiler, die nächste Pandemie kommt garantiert. Und wir haben noch Glück, dass die jetzt so harmlos ist, ehrlicherweise. Da gibt es ganz andere, anderes fieses Zeug. Insofern ja, irgendwann werde ich mich auch mit, mit Viren wieder beschäftigen, aber jetzt die nächsten vier Wochen erstmal nicht.
1: Wie, wie kann man sich das dann vorstellen, dass man diese Gespräche, also diese Paper, die erwähnten, das ist die Fachliteratur, die für Wissenschaftler relativ normal und alltag äh, alltägliches Brot sind. Das heißt, äh, man geht als, als Journalist, der noch nicht mal ein Naturwissenschaftler ist, das heißt, man, man arbeitet sich ein, man spricht aber auch mit den Experten dann darüber, die man dann auf, ja, also praktisch nachstellt mit den Fragen sozusagen.
0: Genau, also genauso macht man es. Man arbeitet sich ein und liest ganz viel und kapiert dann ganz viele Sachen nicht. Und dann geht man mal spazieren und liest es nochmal, und versteht es immer noch nicht. Und dann geht man nochmal spazieren und dann ruft man einen Wissenschaftler an und sagt, hör mal, ich, ich habe mich echt bemüht, ich verstehe es leider nicht. Kannst du mir mal erklären, wie du es deinem Kind erklären würdest? Und dann, dann, dann klappt es dann doch. aber, ähm, genau, so, das ist, im Wesentlichen ist es so. Es ist wahnsinnig viel Lesen.
1: Ja. Ja. Ich meine, die Pandemie, wir wissen es alle, hat uns auch ein bisschen eingesperrt natürlich, äh, um eben dem Ganzen gerecht zu werden, um selber aus dieser Epidemie oder Pandemie rauszukommen. Ähm, das ist das Einsperren und eben das Lesen, aber was dann natürlich ermöglicht ist. Aber vielleicht können Sie nochmal schildern, wir, wir, sind, wir verfolgen ja zum Beispiel Christian Drosten, den wir aus den Nachrichten kennen, aus dem Fernsehen kennen. Wir verfolgen ihn auch. Im Buch zum Beispiel immer wieder, wir sind dabei, wenn er mit Angela Merkel spricht. Das haben Sie sich natürlich nicht ausgedacht. Das ist durch die Gespräche praktisch zu einem Bild, das Sie uns dann beschreiben, geworden.
0: Verdammt, jetzt kommt es raus. <lacht> nee, ich habe es mir natürlich nicht ausgedacht. Also teilweise war ich dabei, also bei Angela Merkel war ich natürlich nicht dabei, aber teilweise war ich bei ganz vielen Sachen war ich dabei und bei anderen haben wir einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht und er hat es mir erzählt. Aber das ist jetzt, Wissenschaft ist ja Teamsport. Es ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht nur um Christian Trosten. Das ist ein super Typ, ein ganz fantastischer Mensch. Aber es kommen ganz viele andere Wissenschaftler vor, mit denen habe ich genauso viel Zeit verbracht. Und aus den ganzen Gesprächen und ich hatte also auch gefühlt 1000 Stunden Interview und da habe ich das
1: dann draus zusammengebaut. Das muss man sich vorstellen, 1000 Stunden Interview, das heißt noch nicht, dass das alles getippt ist, abgestippt, äh, verstanden ist und auch äh, schon klar ist, was für ein Buch daraus wird. Man hat auch eine ganz lange Literaturliste am Ende, das heißt auch, man kann selber dann nochmal sich auf die Suche machen, wenn man meint, man möchte das noch besser verstehen, obwohl sehr viel erklärt wird. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es ein Buch ist, das vor fünf Jahren, schwieriger zugänglich gewesen wären, weil wir noch nie von dem Wort R-Wort gehört hätten oder Inzidenzen oder eben auch PCR. Aber auch da führen sie uns doch hin. Also die PCR, was ich aber auch spannend sind, sie erklären sehr gut äh, die PCR, aber sie Danke. erklären auch den, den Typ dahinter, der erst ein großer Wissenschaftler war und dann aber doch auch abknickt. Also sie beschreiben ja auch, dass es auch Abwege dann wiederum gibt aus dem der Wissenschaft.
0: Genau, aber das war eben die Idee. Die PCR ist halt, ja gut, ne, das kann man halt interessant finden, aber die meisten, also ich kenne niemanden, der das wirklich interessant findet, abgesehen von den Wissenschaftlern, mit denen ich jetzt geredet habe. Und das macht es ja nur spannend, wenn man sagt, okay, wer hat die denn erfunden? Was ist mit dem passiert? Warum wird die eingesetzt? Was kann denn die überhaupt? Und das sind natürlich alles Geschichten. Und der Erfinder der PCR hat dann irgendwann, ähm, also der ist irgendwann abgetrifft. Der hat irgendwann HIV geleugnet und hat sich dann mit Waschbären verabredet. Er ja, gesagt, er hatte nur die, die Idee nur, weil er beim, auf dem Weg zum Klo einen entsprechenden Waschbär aus dem All getroffen hat. Und deswegen kam es zur, äh, zur PCR. Also das ist, deswegen ist das trotzdem eine ganz hervorragende Methode. Aber spannender macht es natürlich, wenn man das verbindet mit, mit dem Typen, der die entwickelt hat.
1: Sie haben eine dieser vielen Geschichten gehört, die Sie in diesem 500 Seiten Werk finden. Ich kann Ihnen wirklich raten, reinzustöbern, sich einzulassen, weil es eben nicht nur um Corona geht, eben nicht nur um Christian Drosten geht, sondern es geht sehr viel um Geschichte. Es geht auch darum, was wir, die ganze Interaktion, wie wir mit Natur umgehen, wie wir Regenwald abholzen, die Nähe suchen äh, zu Affen, äh, wir, also eben diese Zoonose, die in verschiedene Richtungen geht und äh, gleichzeitig äh, aber eben uns auch immer wieder zeigt, dass wir leider nicht immer nur aus der Geschichte lernen. Schön wäre es, glaube ich, wenn wir lernen würden aus der Geschichte.
0: Wir lernen ja leider gar nichts aus der Geschichte. Also alles, was jetzt gerade gesellschaftlich passiert, so schlimm das ist, gab es halt schon mal. Es wird nur gerade verstärkt, weil wir eben soziale Medien haben und weil alles so schnell ist, wie, wie es noch nie war. Aber Virenleugner, geimpfte Impfgegner, das gibt's alles schon ganz lange. Es gab, als die Pockenimpfung erfunden wurde, haben Zehntausende dagegen demonstriert. Und die Pocken sind tatsächlich das fieseste der fiesen Krankheiten, die, wir, die uns zu heimsuchen kann. Aber das fanden auch Leute irgendwie doof, weil das muss man ja, das ist ja Natur, das muss man durchmachen. Also, äh, naja, es geht. Aber das ist also auf jeden Fall alles nichts Neues, was einerseits so ein bisschen traurig ist, wenn man denkt, ja gut, wir als Spezies kommen intellektuell nicht so richtig voran. Andererseits ist es aber auch ganz schön, weil die anderen Gesellschaften haben es ja auch überlebt. Also wir, auch wir kommen damit klar und auch wir werden dann am Ende nicht in den Bürgerkrieg abdriften und es wird alles okay.
1: Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt wissen möchte, was macht Philipp Kohlhöfer als nächstes, wenn er nicht über Viren schreibt, das heißt, man nutzt dann... Uh, welche Medien werden Sie denn nutzen, um Ihre Leser auf dem Laufenden zu halten? Uh. Oh, ich
0: ich habe jetzt tatsächlich bei der Recherche, weil ich so viele Bilder hatte, mir einen Instagram-Account zugelegt. Hier ist der Werbeblog: Philipp Kohlhöfer mit OE, Philipp 1L2P, Philipp Kohlhöfer bei Instagram. Und da habe ich jetzt ganz viele Bilder von tollen Sachen, hoffe ich.
1: <lacht> Und vielleicht auch Ideen. Ideen Und für uns alle. Hm? sind im Buch. Äh, wer Musiktipps braucht auch. Äh, <lacht> und eben auch tatsächlich sich einzulassen, sie werden auch ganz viel zum Beispiel über Gallwespen lernen. Auch das würde man nicht erwarten auf den ersten Blick. Äh, es gibt also wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Ähm, was Herr Kohlhofer weitermacht, werden wir verfolgen über die Verlage oder den Instagram-Account. Und was das Wissenschaftsredaktionsteam der FAS macht, können Sie äh, auf jeden Fall in der Sonntagszeitung natürlich sehen. Wir haben ein, äh, zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Reportage aus dem Kongo, äh, wo AIDS äh, seine Ursprünge hat. Und die Geschichte ist auch in diesem Buch dieses Mal nicht an diesem Sonntag bei uns. Wir haben eine ganz andere Geschichte aus der demokratischen Republik Kongo. Äh, lohnt sich zu lesen. Auch da kommt Buschfleisch vor, wie auch hier. Ähm, viel Spaß wünsche ich Ihnen weiterhin auf der Buchmesse und äh, natürlich mit unseren Zeitungen. Dankeschön, Herr Kohlfer, für den Besuch. Es war mir
0: Freude und Ehre in gleichen Teilen. Danke.